0: Welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. We zijn aanbeland bij uitzending 535. In de vorige uitzending hebben we nagedacht over 2 Korinthe 7. Dat hoofdstuk gaat opnieuw over Paulus relatie met de gemeente in Korinthe. Paulus heeft Titus gesproken en van hem goede berichten uit de gemeente gehoord. De problemen die er waren zijn opgelost. Voor Paulus is dit een geweldige bemoediging en een grote zorg minder. Deze verzen laten zien dat het goed is om problemen en zonden aan de kaak te stellen met alle wijsheid en voorzichtigheid die de Bijbel daarin aangeeft. Verkeerde dingen met de mantel van de liefde bedekken is geen Bijbelse oplossing. Het is niet de makkelijkste weg om zonden te benoemen en op te ruimen, maar het is wel dé manier om verder te kunnen. Paulus realiseert zich dat zijn eerdere brief de gemeente bedroefd heeft. Zijn boodschap was niet leuk om te horen. Nu alles echter hersteld en opgeruimd is, wordt duidelijk dat die droefheid geleid heeft tot bekering en daarom toch goed was. Het vraagt soms veel moed om dingen die we verkeerd gedaan hebben onder ogen te zien en in orde te maken. Die moed mogen we van de Heer God vragen. We moeten het niet alleen doen. En net als bij de Korintiërs en Paulus wacht er na afloop opluchting en bevrijding als fouten uitgepraat en opgeruimd zijn. Het geeft opnieuw vrede van God van binnen. Zo kan ook verdriet leiden tot goede dingen. God kan het gebruiken om ons weer op het juiste spoor te zetten. Op zijn spoor.
1: Met 2 Korinthe 8 begint een nieuw gedeelte in de tweede Korinthebrief. Het gaat over de inzameling van geld voor de arme gelovigen te Jeruzalem. De voorbereidingen voor deze collecte zijn al een jaar aan de gang. Uit 1 Korinthe 17 blijkt dat de gemeente van Korinthe lang van de collecte op de hoogte was. Nu wordt het tijd dat het opgespaarde geld daadwerkelijk ingezameld wordt. In 2 Korinthe 8 gaat het om een hernieuwde aanbeveling van Titus en van twee andere broeders die door Paulus betrouwbaar genoeg worden geacht om de collecte onder hun hoede te nemen. In de nu volgende versen wordt de vrijhevigheid van de gelovigen uit Macedonië als voorbeeld gesteld aan de gelovigen van Achaïe. Macedonië staat voor Noord-Griekenland en Achaïe voor Zuid-Griekenland, met Korinthe als hoofdstad. 2 Korinthe 8 vers 1 Verder maken wij u bekend, broeders, de genade van God die in de gemeenten van Macedonië gegeven is. Paulus spreekt de Korintiërs vriendelijk aan. Hij herleidt de bereidheid om te geven tot genade, een onverdiende gunst die door de Heere is gegeven. Alleen de Heere kan een dergelijke vrijgevigheid bewerken. Het mogen deelnemen aan de collecte wordt door de gelovigen van Macedonië dan ook als een genade en als een voorrecht gezien. De ontvangen genade blijkt concreet uit de genade die een gelovige zelf doorgeeft. Het is dan ook duidelijk dat de apostel Paulus met dit voorbeeld een oproep doet aan de Korintiërs om door hun vrijgevigheid te laten zien hoeveel genade zij zelf van de here hebben ontvangen. Het voorbeeld dat Paulus geeft is natuurlijk niet alleen voor Korinthe bestemd. Ook voor vandaag zijn er lessen te leren voor het leven van een gelovige. Ik vertelde al dat in 2 Korinthe 8 en 9 het onderwerp in de brief van Paulus verandert. In de voorgaande zeven hoofdstukken heeft de apostel gesproken over de troost van de Heer. Nu verandert het onderwerp van christelijk leven naar christelijk geven, wat even wezenlijk is als christelijk leven. Het hoort bij elkaar. De komende twee hoofdstukken geven een voorbeeld, een aansporing, een uitleg en een aanmoediging tot een geven naar Gods wil. 2 Korinthe 8 en 9 geven aan gelovigen het meest uitgebreide en complete onderwijs over christelijk geven in de Bijbel. In feite is alles wat een gelovige moet weten over geven hier aanwezig. Het zijn geen regels, maar wel heldere principes voor een christelijke manier van geven. Deze opmerking kan sommige luisteraars misschien vreemd in de oren klinken. Iemand zou kunnen zeggen dat een christen zijn of haar tienden niet moet geven. En inderdaad, al is het geven van tienden een goede richtlijn, het is geen wet van meden en persen. Daarbij moeten we ook bedenken dat het geven van een tiende, onder Israël, eerder een minimum dan een maximum was. Gemiddeld gaven Israëlieten veel meer dan tienden aan de Heer. Wat Paulus nu in 2 Korinthe laat zien, aan gelovigen met betrekking tot geven, is niet de richtlijn van de tienden, maar van ontvangen genade. Het is een genade van de Heer om te kunnen en te mogen geven. Dat is ook wat de apostel nu tegen de Korintiërs zegt. Maar de Heer is ook blij met kleine bedragen. Ieder geeft naar draagkracht. Denk aan de gebeurtenis in Marcus 12, versen 41 tot en met 44, waar Jezus bij een van de collectekisten in de tempel ging zetten en zag hoe de mensen er geld in gooiden. Er waren nogal wat rijken die er veel in deden. Er kwam ook een arme weduwe. Zij gooide er twee koperen muntjes in. Daarvan zegt Jezus... Die arme weduwe heeft meer gegeven dan al die rijke mannen, want die rijken hebben gegeven wat zij niet nodig hadden. Maar deze vrouw gaf van haar armoede alles wat nodig was voor haar levensonderhoud. En Paulus schrijft dus aan de gelovigen in Korinthe dat hij wil vertellen wat God in zijn genade voor de gemeenten in Macedonië heeft gedaan. In vers 4 zullen we hetzelfde tegenkomen met andere woorden. Het woord genade komt steeds weer terug. Ook in vers 6 lezen we het. Geven vanuit christelijke principes is geven met een gezindheid die door de Heilige Geest wordt geschapen en gegeven. De apostel hoopt dat hij dezelfde genade die hij bij de Macedoniërs heeft mogen zien nu ook bij de Corinthiërs zal vinden. Ik wil nog wat dieper ingaan op het woord genade. Het heeft een prachtige betekenis. Het wordt meestal omschreven als de onverdiende gunst van de Heer, Maar daarmee is nog niet alles gezegd. Daarmee wordt het woord niet adequaat beschreven. Het Griekse woord Charis kan een uiterlijke gratie als schoonheid of liefelijkheid of charme of vriendelijkheid of goedheid of dankbaarheid of plezier betekenen. De Grieken hadden drie gratien, goed, fijn en edel. De Grieken waren zendingsgezind over hun cultuur en ze wilden die met anderen delen. De Heilige Geest koos dit woord, gaf het een nieuwe glans en een nieuwe heerlijkheid en de christenschrijvers namen het over. Paulus gebruikte het telkens weer. We kunnen dus gerust deze definitie gebruiken. De genade van God is de passie van God, om al zijn goedheid met anderen te delen. Met andere woorden, genade betekent dat God jou goede dingen, deugden wil verlenen. Hij wil je fijn en edel maken. Hij wil je brengen tot de gelijkenis van zijn Zoon. Dit is de genade waarover Paulus in Efeziërs 2 versen 8 en 9 schrijft. Daar staat, want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u. Het is de gave van God, niet uit werken. Opdat niemand zou roemen. Wij mensen zijn van nature verloren zondaars. Wij hebben en kunnen de Heer niets aanbieden voor onze redding. Daarom redde hij ons door zijn genade. God heeft zoveel liefde voor de wereld dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, zodat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Terug naar de collecte. Christenen moeten niet de indruk geven dat God arm is en dat hij gaven van mensen nodig heeft. In Psalm 50, versen 10 tot en met 12 zegt de Heer. Want al de wilde dieren in het woud zijn van mij. De dieren op duizend bergen. Ken alle vogels van de bergen. Het wild van het veld is bij mij. Als ik honger had, ik zou het u niet zeggen. Want van mij is de wereld en al wat zij bezat. De Heer is soeverein en nergens van afhankelijk. Hij heeft niets nodig. De eerste christenen zagen geven als een genade. Het was een passie, een overweldigend verlangen om de dingen van de Heer met anderen te delen. Maar waarom had de christengemeente van Jeruzalem geld nodig? Het was de eerste gemeente geweest om het evangelie uit te delen, in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus. Vanuit Jeruzalem werd het evangelie over de hele wereld verkondigd. Jezus had zijn discipelen gezegd dat zij getuigen van hem zouden zijn en moesten beginnen in Jeruzalem. De apostelen hielden van Jeruzalem. In eerste instantie bleven zij ook in Jeruzalem totdat vervolging hen verdreef. Ze moesten zelfs vluchten naar het buitenland. Via Judea en Samaria gingen zij op weg naar de uitersten van de aarde. Voor de gemeente in Jeruzalem had dit grote gevolgen. De vervolgingen hadden de gemeente verzwakt. In die tijd was er ook een hongersnood uitgebroken. De christelijke gemeente van Jeruzalem was straatarm. Tijdens zijn derde zendingsreis verzamelde de apostel Paulus collecten voor de gemeente van Jeruzalem. Op zich is dat nogal opmerkelijk. Zendingskerken sturen een collecte naar Jeruzalem om de moederkerk te helpen. Vandaag is het vaak het tegenovergestelde. De moedergemeente zendt zendelingen uit en zorgt ook voor hun onderhoud. Maar in de tijd van Paulus steunden de gemeenten die door het zendingswerk waren ontstaan, de moedergemeente. Omdat de apostel op het moment van schrijven nog niet in de gelegenheid was om naar Korinthe te komen, stuurt hij in de tweede Korinthebrief zijn onderwijs over hoe christenen mogen geven. De apostel is van plan naar Korinthe te komen, maar dan wil hij geen tijd besteden aan praten over geld. De inzameling moet voor die tijd worden gehouden. En dan kan de apostel zijn tijd besteden om hen het woord van God te verkondigen. De feiten van de plaatselijke situatie zijn nu geschiedenis geworden, maar de principes die Paulus neerlegt gelden nog steeds. 2 Korinthe 8 vers 2 Verder maken wij u bekend dat, te midden van veel beproevingen door verdrukking, de overvloed van hun blijdschap en hun buitengewoon diepe armoede, in overvloedige mate geleid hebben tot de rijkdom van hun vrijgevigheid. De genade van God blijkt in eerste instantie uit contrasten in de levens van de Macedoniërs. We zien deze contrasten trouwens ook elders. In 1 Thessalonians 1, versen 6 en 7 staat Ook bent u navolgers geworden van ons en van de Here, toen u het woord aannam, te midden van veel verdrukking, met blijdschap van de Heilige Geest, zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaia. Dat ondanks de moeilijkheden de blijdschap groter werd, is alleen te verklaren uit Gods genade, en de bijstand van de Heilige Geest. De Macedoniërs werden niet alleen in verdrukking beproefd, maar zij doorstonden deze beproevingen ook. Over de beproevingen zelf weten we niet veel. Paulus bemoedigt de in Macedonië wonende Filippenzen en Thessalonicensen met de gedachte dat geloof in de Heer Jezus en lijden bij elkaar horen. Hij vermeldt bovendien dat de verdrukking vooral van de kant van de niet-Joden kwam. Zelf is Paulus in Macedonië, behalve door de Joden, ook door de Romeinse overheid vervolgd. En in 2 Korinten 7 vers 5 wordt gesuggereerd dat Paulus tot op dit moment in Macedonië bepaalde vormen van verdrukking ondervindt. Een tweede contrast is dat hoewel zij zelf in armoede verkeerden, zij heel veel voor anderen hebben gedaan. De Macedoniërs hadden geen rijkdommen en gaven niet van hun spaargeld of overvloed. Zij gaven van hun armoede. 2 Korinthe 8 versen 3 en 4 Want zo getuig ik, zij gaven naar vermogen, ja, boven vermogen, en uit eigen beweging, en zij smeekten ons met veel aandrang dat wij hun genade gaven en aandeel in het dienstbetoon aan de heiligen zouden aannemen. De goddelijke genade over de gelovigen van Macedonië blijkt vooral uit hun vrijhevigheid. Zij gaven meer weg dan ze konden missen. Vervolgens blijkt Gods genade uit hun spontaniteit, zodat zij zelf aandrongen te mogen meedoen aan de collecte. Dit initiatief om een bijdrage te leveren aan de geldinzameling voor de gelovigen van Jeruzalem hing geheel van de gelovigen uit. De gave die ze verzameld hadden was een genade, het was het delen van de dingen van Christus. Het is prachtig om aan zending te geven, maar laat ons ook de mensen in onze eigen gemeente of kerk die in nood verkeren niet vergeten. Kijk eens goed rond in jouw gemeente, misschien kan je iets voor een ander betekenen. 2 8, vers 8:5 En zij deden niet alleen zoals wij gehoopt hadden, maar zij gaven zich eerst aan de Heer en daarna aan ons, door de wil van God. Menselijk gesproken kon Paulus van de opbrengst van de vervolgde en verarmde Macedoniërs geen al te hoge verwachtingen hebben. Maar het tegendeel bleek waar. Het ging alle verwachtingen ver te boven. Hun toewijding in het geven was zo groot dat Paulus dit alleen kan omschrijven met zij gaven zich eerst aan de Heere. Daarmee bedoelt Paulus niet de bekering, maar de verdere overgave van het eigen bestaan en het eigen bezit aan Jezus Christus. Maar niet alleen moesten zij in dit geval hun bezittingen toewijden aan de Heer. Maar zij moesten ook bereid zijn deze bezittingen daadwerkelijk te overhandigen en toe te vertrouwen aan Paulus. Dit vertrouwen is toe te schrijven aan de wil van God. Het voorbeeld van de werking van de genade van God in de Macedoniërs moet nu de Korintjes prikkelen om niet voor hen onder te doen in vrijhevigheid. Maar misschien ook ons. De Heer houdt van een blijmoedige gever, En we zien het hier in de praktijk. Ze deelden wat ze hadden. Dat waren zij aan de moederkerk in Jeruzalem verplicht voor al de ontvangen geestelijke zegeningen. Paulus schrijft in Galaten 6, vers 6: En laat hij die onderwezen wordt in het woord in alle goede dingen delen met hem die onderwijs geeft. Dat betekent dat waar je een geestelijke zegen ontvangt, je ook een financiële verantwoordelijkheid hebt. Ik kan voor jou niet bepalen of de financiële ondersteuning aan jouw gemeente of kerk, na dit onderwijs van de Apostel Paulus, bijstelling nodig heeft. Het is in alle geval goed om erover na te denken en ermee in gebed naar de Heer te gaan. 2 Korinthe 8, vers 6. Zo hebben wij dan Titus aangespoord dat Gij, zoals Gij eerder begonnen was, nu ook de inzameling van deze genadegaven bij U zou voltooien. Het voorbeeld van de Macedoniërs heeft tot gevolg dat Paulus nu ook de inzameling in Korinthe tot een goed einde wil brengen. Ook daar is het Gods wil dat zij aan de collecte voor Jeruzalem bijdragen. Paulus zelf had de collecte voor de gemeente van Jeruzalem al eerder aangekondigd en had in 1 Korinthe 16 al praktische aanwijzingen gegeven voor de uitvoering. De Korinthiers zijn zodoende al een jaar geleden begonnen met het leggen van geld. Blijkbaar heeft Titus tijdens zijn eerste bezoek aan Korinthe ook over de collecte en haar voorbereidingen gesproken. Nu wordt hij opnieuw naar Korinthe gestuurd, om ervoor te zorgen dat de gelegde bedragen daadwerkelijk worden afgedragen. Dit vers functioneert trouwens ook als een aanbeveling voor Titus en de beide broeders die hij bij zich heeft. Paulus zegt dat de genade die de Macedoniërs motiveerde ook de Corinthiërs moet motiveren. En dat geldt ook voor de gelovigen van vandaag. Geven is een deel van onze aanbidding van de Heer. 2 Korinthe 8 vers 7 Zodan, zoals u in alles overvloedig bent, in geloof en in woord, en in kennis, en met alle inzet, en in uw liefde tot ons, wees zo ook in deze genadegave overvloedig, Paulus prijst de Korintiërs. Ze hebben een overvloed aan geloof. Ze zijn in staat te getuigen. Ze hebben kennis en inzet. En ze hebben liefde voor Paulus en de andere apostelen. Dat zagen we ook in de vorige uitzending. Met geloof bedoelt Paulus niet het reddende geloof in Christus, maar de speciale gave van geloof, waardoor wonderen worden bewerkt. Een woord staat hiervoor de juiste prediking. Al moeten we wel bedenken dat sommige Korintiërs zich ook lieten voorstaan op hun welsprekendheid, en zich daarmee boven Paulus verhieven. Bij kennis gaat het om inzicht in geestelijke waarheden, op grond waarvan sommige Korintiërs zich erg opgeblazen gedroegen. De inzet van de Korintiërs kwam ook al aan de orde in 2 Korinthe 7. Daarbij ging het vooral om hun inzet voor de Apostel Paulus. Daarnaast staat de liefde voor Paulus en zijn medewerkers. Als de genadegaven die de Korintiërs hebben ontvangen hun inzet en wederliefde voor Paulus acht zijn dan zou dat nu ook moeten blijken in een overvloedige vrijgevigheid. Daarover lezen en horen we meer in de volgende uitzending.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be